1: É isso aí galera, estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 126 aqui na Rádio Antena Zero, a rádio mais rock em skate do Brasil e vocês já estão acostumados com a gente há 5 anos, no mínimo né, estamos completando 5 anos, o ano que vem vai ser 6, Então, aqui nas ondas da Rádio Antena Zero começando mais um programa Let's Go Skate Radio, mas antes eu vou apresentar o meu amigo Geninho Amaral, Geninho Amaral que... Está agora com seu áudio aí que ele mandou para nós, só que ele mandou a mensagem, está em trânsito, mas o Janinho mandou sempre aquela mensagem que ele sempre manda quando ele está ausente, se ele não está na Rede Globo lá fazendo alguma locução de evento, está na estrada passeando com a família e hoje ele mandou o áudio, Janinho, manda a mensagem para nós, seja bem-vindo, programa Let's Go Skate Radio 126.
0: na zero, começando mais um Let's Go Skate Radio. Então, galera, eu não vou poder estar com vocês aí hoje. Deu uma atrasada aqui na volta, na volta das mini férias. Mas Bolota, Rodrigo 55 Chiclé vão levar a nave aí com um convidado mais que especial. Então se liga, Let's Go.
1: Valeu Geninho, obrigado aí pela participação Próxima vez você grava aí com os vidros Levantados, por favor Porque o vento estava forte, hein Acho que você estava acelerando muito na estrada Mas valeu, obrigadão E hoje para começar o programa A gente tem um entrevistado mais que especial É um cara que tem muita história No skate, não só Na participação efetiva De andar de skate na primeira geração Mas foi um dos caras que mais Dominou a cena da arte Da skate art nos anos 80 Desenvolveu muita arte para várias marcas top: Urg, Lifestyle, Kush, uh, indiretamente e diretamente a Stanley, que era uma marca mais de surf, mas era de um dono skatista que já veio aqui no programa, de um Hashimoto. E o cara realmente foi, vamos dizer, o mago da arte no skate, arte percussor desse mercado. Vocês vão ver aqui algumas artes dele que ele trouxe aqui, logo para vocês, para vocês acompanharem e entenderem quais os shapes que ele colocou a mão e virou. Sucesso total até hoje Hoje a gente tá aqui com Bilhagel, também conhecido como Aderbal Bilhagel aqui presente Valeu Billy, brigadão pela presença
2: Eu que agradeço o convite Tamo junto Boa noite a todos aí E estamos aí
1: Legal, Ó, uma... logo de cara a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte Bilhagel Conhecido na arte Aderbal conhecido no skate Aderbal é o seu nome?
2: É, Aderbal no skate era derba, No punk a derbal. E na arte? E na arte aí eu tive que optar, né? Porque na época, na época era muito complicado, né? Por exemplo, a gente curtiu o movimento punk, skate. É. E o punk e o skate não, não era, era como água e óleo, né? Os punks não gostavam dos skatistas.
1: Os punks não gostavam dos é, porque o, o
2: skatista gostava de punk o, rock. Exatamente. Então assim, existia um certo conflito, né? E o que aconteceu? É... Na minha rua tinha um Sebion, era bem mais velho. E ele se referia ao Chapchura e tal, e, e, e invariavelmente ele errava o nome. E ele começou a me chamar de Bililico Tralala. Ah, eu o amigo do... Ele falou, Bililico Tralala, que eu seu amigo. Eu falei, não, lá é o Chap. O Chapi, o quê? Chapchura. Ele, ele falou, então o Bililico Tralala é você. E ficou Bililico. Depois eu abri de e falei assim, putz, esse Bilir Argel, né? Porque é a Argel... A gel certo. é sobrenome. É sobrenome. Ah, tá. Vai dar certo pra poder fazer as artes, né? Boa. E aí foi uma coisa que já começou meio que... que é... Depois não teve jeito, cara. Porque assim, a demanda foi bastante, bastante grande, bastante aceituada pra eu desenhar. Os, os primeiros desenhos eu assinava com a Derbal ainda. É, no punk eu assino com a Derbal. As capas de disco que eu faço, fiz, né? Tem shape eu... que você... Assinei ainda com o Maderball. Tá, com o Maderball. É. Aí eu comecei a adotar o bilhar gel. eu falei assim, vai ficar melhor pra desvincular, porque tinha, tinha muita encrenca naquela época, tinha muita treta, entendeu? Eu tocava no lobotomia, aí, sabe... Isso t... você tá
1: falando de treta na noite, treta Tudo, de... Tudo, todos os aspectos, Bunch, assim, de é. movimento é, punk, é, etc. É,
2: era complicado.
0: Uhum.
2: E a partir do momento que começou a, 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 começou a evoluir, que eu trabalhei em agência. Uhum. Eu vi que o mercado de skate estava desprovido de uma, de uma certa qualidade Existia muita cópia É marketing pronto, né? Aconteceu isso no surf, no skate Aconteceu em várias, vários esportes E... Eu falei, é um nicho Sabe, criar uma identidade o skate que foi isso, mais ou menos,
1: essa, essa visão Porque isso que você falou é uma realidade né? Uma realidade até meio cruel no skate porque os Eu os anos só 80 só fazia foi meio... A marca copiada,
2: né? É, foi, foi, meio inconsci... nacional. Foi, foi meio inconsciente Que aconteceu isso porque é, eu percebi que teve, um acho que um evento um, lá na gringa e a equipe da Sims foi pra lá, o um Tracker, não sei, alguma marca dessa. E os gringos olhavam assim...
1: As marcas fielmente copiadas
2: é, os caras falavam, é, f... dos
1: gringos aí, era foda isso.
2: É, os caras falavam assim, porra, você não é da, você não é da marca, equipe. pô. Aí os caras da equipe chegavam e os gringos falavam... E os caras voltaram meio que humilhados, entendeu?
1: Não, totalmente Eu... foda, né? O Brasil é. tinha essa, infelizmente, tinha essa fama
2: negativa, né? No Teve, skate. acho que hoje Teve. não tem mais, porque hoje o sport, não, hoje pode superar tudo, sim, entendeu? Sim,
1: e as, as... marcas também copiadas as... diminuíram e agora é, são mais originais. As marcas
2: né? que foram mais resilientes, Mas elas essa época,
1: realmente, todas as marcas praticamente eram copiadas: sim, sim, é. Sims, Mad Hats.
2: Uh... de surf, então nem se, nem se Bom, fala. Isso. Nem de surf, nem se fala. Surf a mesma, é a mesma é, a cultura. Quem começou né? foi o Sidão da OP, né? Primeiro, o dessa dessa onda, assim. Pegar o marketing era um pronto. para caramba, é, usava o que já existia. As revistas de qualidade eram gringas, ele Sim. pegou e soltou pelo Brasil. Tinha uma cultura,
1: não tinha uma cultura da arte, é. da arte que não era uma arte, mas a arte das empresas em copiar, pegar o que você falou, pegar a revista e copiar o que estava... É, o, assim, que,
2: o que existia, assim... Sendo lançado. Mais pra frente, o pessoal ia pra fora, nas feiras, eu nunca fui pra uma feira, nunca saí, nunca fui pros Estados é, Unidos. A feira era cruel. E era, assim, era o, o pessoal seria, ia lá cruel. e... No começo era tudo aberto, era todo mundo, oh, pode Sim. vir, chega aí. Pega pô. os catálogos aqui fica à vontade. Aí é, chegava, é. aí tropicalizava o negócio, entendeu? E, era isso mesmo. E aí tem pessoal começou a fazer book.
1: para você ver como a cultura. Porque aí, aí os na... caras
2: já estavam queimados lá, hum. aí o pessoal ia pra outra, uma outra galera ia e vendia os books. Os books dos gringos. Dos gringos. Ah, aí fotografava a vitrine, fotografava a loja. Fazia um book mesmo, custava uma puta grana. é tipo... para uma pesquisa profunda
1: né, é. lá fora. Né? Para fa... copiar tudo.
2: É. Assim, quando você faz de um só, é cópia. Sim. Quando você faz um painel semântico com um, um, uma pesquisa, aí já é pesquisa. É.
1: Né? Porque tem um é. número de referência. É. Né? É. Então... Porque a serviço, quando você ia em algumas marcas, que era muito bizarro, é. até complementando, você tá colocando para o pessoal entender, porque era uma cultura muito... É, é, profunda no skate brasileiro no um surf você ia nas empresas na, no departamento de arte marketing as revistas tinham tudo com marcação né a página tal tinha a referência da bermuda da OPE gringa que ia se copiar e tinha até o um número já embaixo <risos> ou seja não se quer é. nada né cara e isso eu, durou mais de uma década
2: é. depois as, as, as feiras começaram a ser fechadas né sim não, sim, se, é na, na feira, fechado. Sim,
1: se é na feira gringa O pessoal que via que era brasileiro Eu não sei conhecia. porque eu não
2: fui Isso eu ouvi das pessoas que foram E voltaram frustrados com, tá advento da, com o advento da internet aí. A ah, coisa... não, hoje em dia aí... Mas
1: por um lado Você teve uma visão desse mercado Que precisava ter uma criatividade Não né, original sim. E aí você colocou isso e, e assim Colocando o seu trabalho longo aqui poucas palavras, você realmente desbravou um mercado novo que o mercado e todo o mercado absorveu. Foi. foi. Um negócio muito louco, né? É. Porque você fazia arte para várias marcas, fazia faz, criava os anúncios para ser vistas né? dessas marcas. Então você tinha praticamente um, um pacotão completo de desenvolvimento de arte da marca. É. Que as marcas até então não tinham.
2: Não tinham. Muito pouco. Eu, eu costumo dizer, eu nunca fui um artista, eu fui um cara que foi, foi formado para ser publicitário, né? Então o que acontece? Você, à medida do tempo, você vai, vai observando o mercado, a linha de cada, de cada marca. E naquela época, eu me preocupava muito com tipo não fazer uma parecida com a outra. Então, a Life tinha uma linha, a Herg tinha uma outra linha, a Varial... A uh, slide, a uh, SSW do, do. Mas você
1: que implantou assim indiretamente a linha para cada um? Porque sim, meio, a proposta. todo mundo meio seguiu um outro, mas é. você conseguiu é. dar uma identidade para um que não era igual a outro e conseguiu Exatamente. separar.
2: Isso é uma ética, né? Exatamente. Então Exatamente. o pessoal observou que por mais que você entrasse numa skate shop que tinha 80% né, das coisas que eu fazia, que eu desenvolvia, foram mais de 40 marcas que passaram por lá. Irá. E não só de skate e surfing, inclusive outras coisas, Gradiente, Telefunken. Teve várias, vários outros nichos de mercado, gente, fora do é, de game e tal. Virado, virado. E... Isso já era
1: com o é a empresa que High criou High Graph. depois na sequência, que criou a marca,
0: né? High Graph, é,
2: a a, a marca High Graph foi uma necessidade pelo fato de eu não poder assinar as coisas, uhum. que não era eu, sabe? eu. Eu comandava tudo, toda a responsabilidade estava nas minhas costas. Para você não o o horário, é, os gastos, o material, a responsabilidade de entrega, né, os contratos e tudo, que não, na verdade não era contrato. Tinha uma tabela de preço, por causa que a inflação naquela uhum. época era BTN, RTN, um dólar. Né?
1: Eu
2: então, eu passava a tabela, o cara escolhia qual indexador que ele queria, eu passava o orçamento.
1: Escolhi o indexador, é legal, né? né? Escolha o jeito que você quer pagar no indexador do no era, mês. Era né? proibido, né? não. Era proibido, mas todo mundo trabalhava. uma econômica maluquice total. A gente mano. trabalhava com isso daí. Tinha que trabalhar com isso, não tinha outra saída. O Márcio
2: quase quebrou na época do Sarney, né? Sim, então, todos quebraram na época pra do Para quem não carro. viveu inflação mesmo, galopante, de, da maquininha central lá, você pegava um leite assim, tinha meio centímetro de papelzinho colado um em cima do outro, ir, com o você... valor do, do, do produto, cara. Se passava de manhã, era R$4,50. Se passava de tarde, era 4,75. No outro dia, é... você era R$4,90. Entendeu? Dia, dia, Aí chegava dia no dia final perdão, da cara. semana, era R$10 pau. Pode crer. Entendeu? Porra, então eu fazia. Fiz a tabela, quem topava, topava. E geralmente eu pegava, por exemplo, Betordai, ó, esse lance não teve briefing, e moleque eu peguei baseado no, no, no outro lance lá. Mini tira produto híbrido, entendeu? Que é o, o mini modo eu pensei no pimentinha, aí fizemos o mini chile. É, tem várias coisas, cara. Tem vários métodos. Por exemplo, esse aqui do Léo do Caquinho, não te, ele não me deu ideia nenhuma. Léo Caquinho,
1: você desenvolveu.
2: É, o, o, aí você o, criou. O, é, isso aí é rabiscado a lápis, né? Isso aí foi um rabisco a lápis que eu falei: vou criar uns, uns caras molecagem, entendeu? Virado, cara. o cara é um molequinho E o filho dele, cara, tá andando pra caramba o né. Meu, e ele fez agora os gnomos na mesma pegada ah, ele seguiu Os duendes, os duendes
1: Do ficaquinho, do filho do... do
2: é, filho. do Drop Dead Seguiu essa linha? Seguiu essa linha aqui, ó eu agora, não, é. não lembra, Pô, nem que, que teve outro, um, um, o caquinho, depois que a gente fez, cara Que era ele quebrando os brinquedos Pode crer Entendeu? Então assim, ele tava já passando pra puberdade e tal E já não queria mais saber de brinquedo, o negócio era... Já ia ficar adolescente
1: com autonomia, né?
2: Então tem assim, tem umas, uns lances assim que a gente vai... Isso né? aqui
1: é feito, do, vamos falar do Tron, né? que o Tron pode dizer que é praticamente um ícone
2: hoje. Né? É Isso que a gente chama em publicidade de mancha. Mas isso aqui foi feito isso... totalmente na mão. Tudo, tudo na mão. Tudo na é, mão. É. É, Nanquim, Ecoline, canetinha, guache. Então assim, isso a gente chama de mancha. Isso, geralmente a gente cola num passo patu Passo patu o que, que é? Uma moldura preta de cartão para dar o um foco central porque na agência eu fiz muita mancha. Era né? é, tipo
1: um Pestap? Assim, não, 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 o Pestap é já era na final. É final. Quando eu via a foto
2: composição uhum. você tinha que colocar tudo na régua, na régua paralela. O, a mancha é o seguinte. Eu fiz muita mancha. Então eu falava assim, ah, copertone, por exemplo. Eu fiz um para Legal. É, uma mulher de guarda-sol, né? É, tomando sol com chapéu. Eu tinha que pegar uma foto, mais ou menos adequar, criar o desenho e depois manchar no guache. Para dar o... Tipo, o um enquadramento da foto tudo.
1: o pessoal entender, essa época não existia computador. Não. Né? Isso tinha que ser realmente artístico e na mão. Sim.
2: Um desenho, vai, eu
1: até vou usar isso aqui para não ficar usando só do trono o tempo inteiro. É. Mas um desenho desse, vai, só, um, só para entender quanto tempo demorava para, assim, começar a traçar, finalizar, colorir. Eu falar,
2: não, não sei. Cada um... Um chutômetro, assim. Cada um... Não é um trabalho rápido. Tinha um processo. Quando você mentaliza a coisa e sabe mais ou menos o que você vai fazer, você vai fazer. é meio rápido tá. a mancha demora um pouco mais, mais é, para colorir é você que ser mais cuidadoso você quer é tudo isso aqui é canetinha aqui tem guache né aqui tem tem vários várias E técnicas. tem mais um
1: detalhe que é cabuloso né porque o shape os shapes da época hoje a gente fala que o shape ele é bandeja né porque ele é ele é Sim. double deck né é. a frente o teio novo são iguais então você faz um desenho no meio e acabou Naquela época os shapes eram todos cheios de corte, né? Sim. Fizeram curvos no meio, tinha corte A mar. gente
2: sempre deixava uma sangria, né? Mas esse desse, chegava esse, chegava, um out, outro out... chegava antes pra você? não. Chegava o outline, O outline chegava, então sim. você encaixar
1: o desenho Raramente no chegava
2: a madeira. Pode crer. Pode crer. É, geralmente chegava. O cara ia soltar o produto, ele já estava fazendo a forma, tinha um out, outline, já mandava fazer porque demandava tempo. Sim. Não para produzir a mancha, não para produzir o layout do, 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 do produto, mas sim para fazer as cores. Tá. Porque Sim, depois era o um, era um filme do preto, no início era feito à mão, depois passamos para o processo fotográfico. Tanto é que o do lance aqui, ó. Vamos já se, é esse aqui é, tá já é uma... branco, mas a cor era, é cabulosa. Né? Então, aí a cor, a gente fazia tudo. Eu tinha uns livrinhos de tabela de cor, de, porque a gente usava um processo similar ao do offset. Aham quatro cores, né? Nem biraboy o
1: a cor final dele aqui tá em preto e branco, mas a cor final dele é cabulosa, né? É, fico, é tem vários né? degradês e de várias. Degradês, né? né, cara? Shape, a, gente, cor.
2: a gente com a, a cian, magenta, amarelo e preto, fundo branco, cinco cores. A gente conseguia um espectro bem maior de cores, mas né? Naquela época o fotógrafo era a... caro
1: fazer tantos assim, né? Tantas as telas, não?
2: Né? Não, o fotolito nem dava, porque você teria que fazer uma mancha muito, uma ilustração para uhum. fazer em quadricromia e as telas ia dar problema depois na produção. Então, não, não pelo fato de ser por curva, ver, por causa velho. da abertura dos pontos. Ah, dos pontos. É. Então a gente sempre optou por fazer tudo na mão, porque aí os pontos ficam maiores, entendeu? É Dá tu pra tá controlar mais. Né, é.
0: muito
2: legal, né, cara? E assim. É a gente... A gente fazia o um layout e depois mentalizava pra ver a porcentagem de cada cor, pra dar o, o roxo, o vermelho, o amarelo. Cara, eu, eu vou
1: colocar um lance aqui que não é. Não tô falando que você tá aqui, não, mas é porque é meio. Não vou falar unânime, porque também é aquela história, né? A unanimidade é chata. Ah,
2: ah. Mas,
1: cara, é, olhando assim e, e relembrando os, todos os shapes que você fez de várias marcas, não tem um desenho que você olhasse e falasse assim, ah, isso não tá muito legal. Todos eram muito bons, cara. Ah. É muito louco isso. Então, assim, é o que você falou, né? consigo criar uma identidade para cada... Não, marca.
2: e teve muitas, muitos talentos. O, o Rafa Lobo, que hoje é um tatuador...
1: Que trabalhava com você, né? Fudido.
2: Meu, foi meu braço direito durante anos.
1: Ah, ele ajudava também a ficar... Muito. Avisado, a tudo, criar,
2: inclusive. A criar, Eu né? passava a ideia para ele, ele fazia, a gente conversava. E você sabe artista, músico né, skatista, é, são todos temperamentais lidar com o material lidar com material, sabia, humano, lidar, lidar com material humano lidar com o material humano é muito Temperamental difícil que é jogar muito tempero o Rubens comidas, Ribeiro que... o Rubens Ribeiro, o cara que hoje eu nem sei mais onde, por onde ele anda inclusive eu fui padrinho de casamento dele cara, o cara era uma fera entendeu? e tiveram vários outros passou uma infinidade de pessoas lá mas eu percebia no brilho do olho do cara quando o cara queria ver o um negócio dele pronto entendeu? porque eu nunca paguei salário
1: Pagava por, tra... por.
2: Eu pagava 20% do faturamento do, do, produto. do produto. Tá Boa. entendendo? Tinha a Passou...
1: receita em cima da venda? Não, né? Já é... Não, não. Era com a não, marca. Não, não. Não. Não, 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 nunca
2: tive, não. Nunca teve royalties. É difícil também, né? Não, Brasil, não dá, se a marca, não as dá as porque envolve.
1: Imagina saber a venda do cara. Eu não sei na como. Do até hoje
2: eu não consegui entender como eles fazem lá com. com... A Santa Cruz faz, entendeu? A gringa ou a, a gringa? A gringa. Eu não sei como eles fazem as reedições. Seu atleta tem uma participação, o ah, é, tudo. Artista...
1: Mas ali é bem preto e branco, né? Porque tem
2: nota fiscal. Ah, a Sim, nota claro. É bem, é. Bem... A coisa que, que era no fio do bigode, entendeu? É bem transparente. O que né? eu queria fazer sempre... Que eu, a minha esperança é que todas dessem muito certo. Entendeu? Sim. Por isso que eu me preocupei muito, muito com a ética entre elas. E eu queria ter uma fidelidade. Coisa que não ocorreu. Entendeu? A partir do momento que o cara começa a voar ele já quer mandar no negócio, uhum. e aí descamba para um negócio que não tem nada a ver. Várias propostas de, de, de linha, de raciocínio, para o consumidor entender o que é a marca e fixar aquilo como uma marca que tem identidade, não foram aceitas por muitos proprietários. Entendeu?
1: A parte comercial acaba falando mais alto e a não parte. Não é uma do... comercial. O,
2: o, o comer... Cara, eu trabalhei muitos anos dentro de. oito anos na Stanley, depois uhum. que eu fiquei viúvo, né? Eu tive que apelar, porque eu nunca trabalhei é, empregado. É, eu fui trabalhar na estrela para ter uma, uma garantia. Para convencer o, o, o dono, ele falou, na modelagem não adiantava mexer. Ele falou, eu não uso. Mas o cara já estava com quase 50 anos, 50 anos. Não
1: ia, não ia mexer. Não, ele tempo. falou,
2: se você, se você não usa, o jovem não vai usar. Porque uhum. você usa e ele não quer usar isso daí. Você tem que ver, cara, você tem que ver comportamento. A partir do momento que eu entrei lá, cara, ele, o cara falou, tudo bem, te dou carta tá branca. Aí o que eu fazia, aí bombava. O, vamos colocar o case de sucesso estrondoso,
1: que a marca bombou e depois ela foi tão copiada, aí já é, então na, na fase de camelô, que foi um negócio absurdo, foi o desenvolvimento do Coringa, né? Sim. Que foi a hora que popularizou a marca de um jeito... Sabe como aconteceu fabuloso. isso? Quem
2: mandava no mercado naquela época era a Bad Boy.
1: Bad Boy, bem popular, né? E esse
2: Coringa já havia feito ele pra Cuxa. Só que um, eu sempre tinha uma na relação... Eu não lembrava, já tinha um Coringa eu, na não eu, não, eu fiz o Coringa e o Adailton não, ah, não usou. Não usou. Tá. E, aí eu, eu peguei um avião para ir para a Estânia, porque eles moravam lá no sul. Ele começou uhum. a pagar minhas passagens para ir. que a coisa estava começando a andar. Né? Porque o mercado aqui em São Paulo estava muito caro para produzir lá, fo, lá e mandar para cá. Ele resolveu produzir lá e
1: Custo de vida mais sedimentar o um mercado lá, lá regional
2: lá em é. Santa Catarina e depois mandar para São Paulo. Eu peguei, fui uma vez, fui outra vez. Acho que na terceira ou quarta vez eu peguei o um avião, cara. E a briga, a briga tava feia né? A bad Boy tava dominando. Depois veio o Red No, Red Nose, né? Eu olhei para baixo assim do avião, cara. Eu olhei assim e vi a cidade como é que ela é distribuída, a grande, a grande cidade, né, a metrópole, e depois os bairros eu falei, meu, o cara aqui tem que ser safo ele tem que ser Coringa pode ser tão, tanto bom quanto ruim não é? Sim e eu falei, meu, cara, eu vou, vou lançar um Coringa pra Stanley e aí eu peguei o Coringa que eu tinha feito pra Cush, tava escrito Cush não lembro como, deve ter guardado algum desenho lá, porque eu guardei tudo na né? tudo não, quase tudo
1: ai, e Aí o tô se deu mal
2: não, acho que nem era nem não era, usou, era não o, o, Coringa, o Coringa bombou. Não, não era o momento não era o momento Oh, também não é aí eu coloquei possível, dois logozinhos né? como o olho uhum. Ficou aqui assim, comprei a bochecha E escreve Stanley E aí o Zé Armando O Zé Armando trabalhava uhum. na Canebo né? O Zé Armando Ele que ele fazia os tecidos planos Pra Stanley Então assim, vou entrar em outra seara Era Dupla largura 3 mil metros uhum. Pra fazer tecido plano pra bermuda Aí em conversas lá Resolveu fazer metade de uma estampa e metade da outra, então ficou meia largura. E aí usava as mesmas cores e estampas diferentes. Então gente, você tinha na verdade mil metros mais 1.500 metros. 1 sim. Então barateava o custo de fazer o cilindro, que tinha peça que usava até nove cores, enfim. Né? Eu lembro,
1: tinha muita cura você é, tá falando os, mudas, né? os
2: flúor, é, é.
1: que era o carro-chefe da marca, né?
2: Isso. Então aí eu perdi o fio da merda. Minha... <risos> Eu, voltou ao Coringa. O Coringa, bombando o Coringa. Aí eu, fizemos um negócio, o Zé Armando, que é o, o cara da Canebo, representante da Canebo, é, estampalha japonesa no Brasil, falou, cara, essa, essa marca é muito forte. E ele pegou e falou, registra, aí, aí Você eu, lembra o ano, mais ou menos, que a, a década de, e foi embora. Né? Década de 90.
1: Já era 90, né? Já, já só, era já, 90. Ela tinha, ela no, tinha ido para o vinagre, vinagre
2: geral, entendeu? Tá. Depois que algumas marcas começaram... Não, tava, não tinha expressão. Aí eu cheguei lá, lançamos, lançamos o Coringa e fizemos um adesivo, cara. E aí eu tinha uma loja lá, chamada Vista. Que era uma boutique feminina. Que eu queria fazer uma surf shop, mas não tinha. Isso é Floripa? É. Aí eu chego a abrir ah, uma loja lá, legal. Abri duas. É. Uma. Hum. Essa vista aí, que ela. É de Floripa,
1: porque é que, é que ele chama? É o. É, que é nativo de Floripa é, Galeguinho ou qualquer, é é? esqueci agora, do, do branco. É o Caquinho. <risos> não, não, é quem nasce em Floripa lá. tem o Porque agora tem os RTMF lá que dominam, o da Manezinho daí. Manezinho, não é isso? Manezinho
2: daí, quase virou um uma... manezinho daí. Ah, 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 testou. <risos> então, e aí o que acontece? Fizemos adesivos e eu comecei a dar pra uma galera que eu conhecia. Né? Que essa minha loja era do lado do, do, do bar da Lagoa, assim, era o um pico, era o um Point, chamava é Rififi. Aham. E aí a galera começou boca a boca e começaram a colar nos carros. Meu, puta, fazia a fila na frente. O tiro me dava uns, uns pacos de adesivo assim, acabava tudo. Mas ninguém tava pra comprar roupa feminina. E aí começamos a fazer, eu desenvolvi toda uma coleção do Coringa e bombou de vender em São Paulo. Os representantes passaram a não vender mais. Eles tiravam o pedido, porque as lojas ligavam. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E o cara só ia tirando o pedido. Tirando pedido. Bombando, tirando o pedido. Bombando bombando. Aí foi... Né, foi lá para cima e depois foi para a base da pirâmide, né? Aí Sim. começou, né? É, camelô e tudo, porque era muito simples o Goringa, né? Naquela
1: época a gente não tinha tanta marca assim, né? Tudo bem, estava falando dos anos 90, também teve aquele problema do... Acabou os anos 80 com é essa linguagem, né? Que se desenvolveu aqui para as marcas skate, teve as marcas copiadas, depois cada uma tomou uma identidade... Mas nos anos 90, no começo, na virada da década, o skate quebrou, o plano cola aquela história toda, e o skate naufragou de novo, várias marcas sumiram, e com o tempo vieram, veio se recompondo de novo. Uhum. É... Como você consegue fazer um parâmetro assim de desenvolvimento de arte? Porque depois você viu outra linguagem, entrou o hip hop na história da cena, já não era mais tão punk rock. Além que suas artes sempre foram muito coloridas, né, cara? Até, é né, não era aquela linguagem, eu sou punk, eu tenho banda, mas eu falei punk, não. Era artística, né? Sim. E você consegue fazer um parâmetro, assim, de, de visão artística de período? O que que influencia, que chegou a influenciar mais nos anos 90? O que influenciou mais o É, mais o que, que influencia,
2: influencia muito o skate é. O skate é assim. Por exemplo, eu, quando era moleque, eu não me dava em esporte coletivo, né? Não me dava bem. Futebol, basquete, essas coisas. Não, não era pegado. Não era pegado. Quando eu conheci o skate. Né? Eu, o primeiro skate que me deu foi o Robson Opa, agora
1: vamos contar como começou história de Skate finalmente é.
2: <risos> O Robson, me deu um, um madeirite assim com patins bandeirantes Eu tinha um par de patins de ano que era isso? Ah, 74 74, irado E ele me deu assim, era com um contact em cima Um, um retângulo com o um, um patins fixado com o um prego você, dava, você descia um pouquinho assim, ele não andava muito e tal E os pregos soltavam e aquele negócio era um, era um terror aqui <risos> É perigoso eu pedi, um, pedi um skate para minha família Que foi muito reticente Com relação a esse Tipo de carrinho com rodinha você vai cair Vai bater a cabeça Esse ah, era o é um argumento É um argumento familiar Me de deram um Ben Rose da época. Esse Ben Rose um ruim em três dias é, Eu já tava bom, começando né? a bater Já Só andava no skate um prego né? Mas já andava ruim em skate, igual, né? <risos> skate emprestado do, do Robson Que ele tinha um Torlai já qualidade Aí o que acontece Não sei quem da família dele Foi lá e trouxe um, um hang ten
1: da gringa, pô, aí trouxe um. O, o, o cara
2: me deu o Torlai. Tá. Aí eu, 15 dias moei o Torlai. Aí eu. Você chum... fala moer o que que era? Você já tava aqui
1: Na rua, no asfalto, andando Não pra lá, moeu, pra as
2: rodas acabaram. Ladeira o tempo inteiro. Já não dava não, não mais saiu mais em cima do skate, é isso? É,
1: não saia Virou. Andava na corda. frente da minha casa.
2: Andava o tempo inteiro. Já, já dava umas batidas, tentando ensaiar um spacewalk, entendeu? É. Isso em é. é 75, sei lá, 74, 75. 75. 75. A
1: gente pode colocar que é, uma, é um bom início do skate em geral de São é. Paulo, né?
2: Aí o que aconteceu? Na Dana Point, aqui no top 100, no top, tinha uma loja chamada. Eu top vi umas 100, rodas, nada, vi umas Xbox. rodas que eram que eram acessíveis. Costa Norte. Uhum. Aí o que eu fiz? juntei uma grana, né? Eu vendi umas pulseiras né? para as meninas na escola, tal, e comprei aquelas rodas. Tintei de vermelho na cera e depois eu comprei um, um truque Bullet Pro Nacional uhum. feito no Rio de Janeiro. Caraca, Com base de plástico bom. preto. Tipo, aquele
1: RK, né? Tinha um RK que era meio cópia do Bennett Pro, né? Que era feito no Rio. Mas o meu era Bennett
2: Pro, escrito Bennett é Pro. Pro. É. Aí eu consegui montar, consegui arrumar uns rolamentos num cara que recondicionava liquidificador. Ele, era difícil, porque tinha umas bitolas diferentes, não entrava no eixo e tal. Bom, montei o, o, ba, o básico do skate. Aí eu, a gente descobriu uma, uma marcenaria. Nesse, nesse inteirinho eu já conheci o Minhoca. Fizava comigo tal. Então. Minhoca? Exatamente. Costa, no Rui de é Colégio no... do Estado. Uhum. E aí ele já, já falava do carro e não sei o quê, e, blá, 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 e o pessoal andava na rua. E aí eu fiz, fui na marcenaria onde eles faziam shapes. E eu fiz um shape de mogno pra mim. Aí foi. Aí daí, daí a gente começou a frequentar o Ibira.
1: É isso, que aí, eu, é isso que eu ia colocar. Só que antes de eu colocar isso, eu quero voltar pra falar essa parte do Ibira, mas antes, antes que o primeiro bloco, que eu não sei que horas vai acabar, termine. Era legal colocar um parça aí Pra colocar um parça Pra gente já colocar um, um, né, um, uma participação aí no programa O parça aqui sempre são amigos que participam mandam umas perguntas Até agora você não sabe o que é Mas você vai saber agora quem é esse parça vamos, vamos, vamos soltar o primeiro parça ali Porque daí esse primeiro parça também já vai colocar uma outra questão que não vai ser do Ibirapuera, mas aí a gente retoma. Já até anotei aqui, ó, pra voltar a falar do Ibirapuera, porque falar de Ibira é interessante, é. porque o parque, querendo querendo, foi um dos primórdios O,
2: do skate, o Ibirapuera né? tinha que ser tombado como patrimônio de todos os esportes, <risos> inclusive patins, patins bicicleta, depois, né? um filme, bicicleta e, <risos> e skate. Não, skate, com certeza.
3: O Ibirapuera mas... foi
2: a Meca, pra, meca pra a né? maioria né? dos originais do skate, assim, Sim, dos old school né? mesmo. né? Ali que ah, surgiu. Ali, não só os ali que foi a integração aí, de toda uma. Uma juventude que não encontrava um, sim, sim. onde se de, identidade
1: e, e aí você que foi lá logo mais cedo ainda?
2: Então deixa eu te contar o esporte curtivo não era comigo, quando eu percebi que o skate me dava a oportunidade de eu me superar Puta, aí foi do caralho, falei, falou, não agora foi? Agora só depende só, de mim, depende de cara, cara entendeu? Em cima, minha competição cair, é, é com minha comigo ou comigo, se comigo se mesmo. Se eu tem, me equilibrar, se eu, eu me equilibrei. você entendeu a magia do skate? <risos> Mas foi e ver o que é tem de mesmo. variáveis não. dentro do esporte, Exatamente, cara. É. Hoje vai desde a mega rampa até os caras que Nossa. dançam na França em cima de longboards. Então, aí tem todo um espectro, cara. E freestyle, né, cara?
1: Você resumiu bem o skate. Isso é skate. Vamos colocar um parça? Vamos ver o primeiro parceiro que mandou uma pergunta para o hoje aqui, que é mais conhecido no início como Aderbal. Aderba. O Aderba. É, mas você ganhou um o campeonato e colocaram Aderbal na, na publicação, hein? Ela
2: no, no Jornal de Skate no lá. No Jornal
1: de Skate. Primeiro lugar é o Park, ele vai falar é. sobre isso também. Vamos, vamos lá com o
0: parceiro. Fala, Bilh. Cezinha na área. Bilh, quero uma pergunta. Hum, eu sei que arte não tem definição, não tem começo, não tem meio, enfim... E skate art? Como é que tu defenderia isso? É ser boa, hein? Vai! Let's go, skate radio! Skate let's let's go. radio! Skate
1: let's radio! Go. Let's go. Skate, let's go. Valeu, Cezinha Chaves, o nosso herói nacional dos primórdios do skate no Brasil. E que você participou do programa dele agora, né? Há uma Sim, semana, é. duas atrás, numa live. A gente, bem se, legal. a gente
0: se
2: falou e eu sugeri para ele: falei, por que você não faz alguma coisa com entrevista? Ele falou: topa fazer. Eu falei: vamos, né?
1: Ah, você foi o pior. Foi é, o pior dele. Então, <risos> Boa. É, é. Boa. Pode crer, foi o primeiro, né? É, agora se o e tá perdendo
2: vários. Ele falou: que diretor? Não, <risos> cara, troca... Não, a troca de ideias é sempre muito bom, né? Não, você diz é
1: aquela enciclopédia, né, é, cara? É foda, é,
2: né, cara? O cara é o cara. É, cara mas é legal porque também ele, essa pergunta ele é o dele. O Google do skate. Google do skate.
1: Essa pergunta vai é... no momento que ele acabou de lançar também um, um impresso digital, né? Que é um skate art, né? Que Sim, ele foi do, do claro. que ele, da concepção dele. Como você define esse ele,
2: ele me fez essa pergunta, mas parece que eu dei a resposta para ele, não ficou muito contente. É, eu acho eu falei que tem é, muitas derivações. Eu falei: de
1: vai, César, pergunta agora
2: que você não perguntou no seu programa. Agora é a chance. Então, ele fez essa pergunta de uma forma diferente, mas basicamente a mesma tá. coisa. Eu, eu falei para ele assim: que hoje, atualmente o skate propicia tantas, é, tantas oportunidades para os jovens, vamos dizer assim, ou mesmo para os antigos, de manifestar as suas. As suas né, angústias, aflições, conceitos, enfim, toda a forma como ele prensa, como uhum. ele se expressa. Tanto no estilo de andar, com a roupa que ele anda, com né, se fuma ou não cigarro, se bebe cerveja ou não, enfim. E aí o skate é, um, é uma tábua que... é um em branco, ele pode se manifestar ali. Boa. E pode se manifestar também da seguinte forma, reciclando aquele produto. Então, são tantas variáveis que o skate propicia, entendeu... É, já vi luminária com formato skate, que as sim, rodas são lâmpadas, né, eu, eu vi o Percanguru que o tava desenvolvendo soquete, isso há né, é, 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 do... 10 anos, 15 anos atrás, eu Irada. vi ele fazendo isso daí, eu achei o cara genial, entendeu? E, então é isso, cara, eu acho que tudo é válido, eu já vi é, coisas pirografadas, por exemplo, o bitão, ele esculpia os, os, os decks, né? é uma madeira extremamente dura, uhum. né, cara? É muito complexo fazer isso.
1: É melhor mais porque ele fez com pirografia. É, né?
2: na época do do rebord. Que né? é uma linguagem bem antiga, mas que é mas não que fez ela... pirografia. Ele fez esculpido com com, cisa... ah, com formão, um é, formão, formão, é, né? É um o... trabalho fodido.
1: A geração mais nova, às vezes, se perde não saber o que é, porque é coisa que já existia, né? Mas aí, às vezes, é um revival, né? É. é então, sujo.
2: assim, hoje tem a posca, tem um monte de coisa que dá pra você interferir no skate. Antigamente, você tinha que usar tinta, pincel, não tinha essa não qualidade. Tinha, não e não, não tinha, tinha muito recurso. acesso
1: também, né? Não é, era tão hoje, prático, os, né?
2: os recursos gráficos que você tem hoje, cara, são infindáveis.
1: Mas então... o. Até aumentando um pouco mais esse lado do skate art. É, a gente até brinca que não tem muitos indo para o lado esportivo não tem muito esporte que trabalha intensivamente a arte como skate ou surf, né? posso colocar até que o surf também tem essa mesma bagagem artística e cultural de arte, de grafite mas, mas o skate um tem muito né?
2: uh, uh, sabe o que é um fator limitante do, do surf primeiro a variável incontrolável que é o tempo e outra a, a dimensão do, do, do local para desfrutar do esporte é praia Praia, água. Nunca e... vai mudar. Sim. São 3 mil quilômetros, é 3 mil quilômetros de praia. Tem que estar tá fazendo o sol, tem que estar tá com o sol certo. tem que... É limitante. Sim, Agora sim. Agora o skate não. Isso. A única coisa que limita. Outro dia eu escutei num campeonato. Isso faz tempo. Foi, foi, foi na época de 85, 86, um campeonato. E choveu. A Aí chupa... o skate virou assim: se fizer sol à noite, dá pra andar amanhã. <risos>
1: A chuva é um dos inimigos do meu tá, mundo, sabe, skate, com certeza. É a
2: chora de rir, sim, cara, com os skatistas, entendeu? O skatista é muito criativo. É, é verdade. Essa, é essa, in, essa independência E por... aí
1: entra no, no, na, sua, na sua vertente, como um todo, né? Que a gente tá falando desde o começo é. aqui, a sua, a sua contribuição cultural e não só na música, música também. Todas
2: né? as coisas, até o que eu faço hoje, são coisas correlatas ao skate. Que irado. Começou Mirada. com desenho para com skate. No começo, começou com caricatura na Evi Park. Uhum. Fiz o Lumbra, fiz o Formiga, fiz o John, né? Na parede. Me deu a oportunidade de voltar para Ibirapuera.
1: Vai. É, a parede do Ibirapuera, somente nessa época que você começou a andar lá, nos anos 70, 75, 67. Aquela parede inteira do, do museu, Sim. que era no fundo lá do parque, ela era, quando eu comecei a andar lá, ela já era uma parede toda pichada, mas com caneta. Todo mundo ia lá e colocava um nome, Sim. deixava uma frase, uma, um desenho de skate, uma caricatura, e aquilo tomou uma proporção, que era uma parede inteira. Sim. Isso foi uma coisa que me marcou muito na época. É, ali já tinha uma identidade de arte, cada um com seu estilo, e, e assim, totalmente sem compromisso, né? Uhum. Ninguém estava pensando ali em desenhar e depois virar um artista. não estava desenhando porque a parede começou a virar uma tremendo mural. Você lembra disso? Eu lembro. E era cabuloso, né? Era é. toda a parede. a
2: parede era muito grande. Era muito grande. Todo mundo
1: pichava. Tinha Ali seu nome Ali que é o começo lá. da Marquise. Que acho que tela, seu nome eu vi várias vezes lá, quando eu cheguei. Já tinha seu nome lá em um monte de lugar.
2: Eu não lembro se eu tinha feito.
1: Nome. Aí tinha do Minhoca. Todo mundo que andava lá botava o nome e um desenho, né?
2: O Ibirapuera pra mim, eu ia pra lá pra ver. Pra ver e pra me confraternizar. A primeira vez que eu me senti fazendo parte de alguma coisa foi, no, foi depois do campeonato da Luau, que eu cheguei na Marquise. Eu tinha tirado o sexto lugar. E o Roger, falecido Roger De Ipiranga Pegou e falou Pô, da, da, pora, meu. Me deu um puta abraço Ali eu me senti em casa sabe? Ah tá, porque você se deu bem no evento e falou Pô, você... Não se, me dá bem no evento, eu me senti fazendo parte Mirado. de alguma coisa Ali já tinha uma história de Pig City ali já... não, não, a Pig Aí, City da... é coisa do Cassio Lá da Wave Park foi Mas bem ainda depois, depois. tinha uma galera que pichava a parede como Pig City né? Depois, quem começou foi o quem, quem fez o primeiro adesivo da Pig City Sem saber, o que era foi o Kisuko o
1: que suco foi. ou foi um leitão?
2: Ele pegou um papel, passou spray prateado, pegou uma tela de suco xkris e meteu o um contact por cima.
1: Pig City na, na Cruz. Isso. Que suco?
2: Que suco fez o primeiro adesivo Caraca, Pig City? E lembra... eu fiz umas camisetas de p Boys. Ele nunca
1: falou sobre isso e eu, aqui, ele é, eu disso, Acho que ele aqui eu lembro perfeitamente disso. A gente tinha
2: sido algum algum comentário que tinha sido a primeira vez que o leitão. Vi Pig City foram um shape no model do leitão numa propaganda da Prisma.
1: Isso já a geração Wave aí Park a, ou Aviate. E
2: a Pig City é a Wave Park. Sim. Que tinha sim. os Wave Boys e os Pig Boys. Sim, mas daí a parede lá todo mundo
1: pichava e escrevia. E depois e o etc. pessoal adotou. E
2: o. E o pessoal
1: escrevia o nome direto ali e tinha muito Pig City no Ibirapuera. Por isso que, eu, assim, na minha cabeça. É porque tinha...
2: o reduto inicial de toda a galera da Wave.
1: É Ibirapuera.
2: Foi Ibrapuera. Exatamente. Exatamente. A gente não tinha lugar pra andar. Sim. O lugar que tinha pra andar. Até, gente...
1: aí, na, até 77. Até o Charles veio aqui, né? 7 do 7 de 77. Até 6 do 7 era tudo em Ibirapuera.
2: Então, o Ibirapuera foi assim, <risos> quando a gente pegou a primeira skateboarder, né? Que a gente viu o Tony Alva andando na piscina, a gente falou, caralho, não tem isso aqui. Mas anteriormente a isso, tinha uma sessão que era, era uma máquina com motor drive. Uhum. E tinha o Kickflip. Chamava Step by Step.
1: Step by step, que era a sequência. E a Parece gente viu manobra, click flip? Né? Sim.
2: Aí ficou sentado eu, o Rogério, não sei o que, a galera. Ninguém dava kickflip. Mas quando a gente fazia um spacewalker muito acanhado. Os 12 wheels. 12 wheels era a manobra. Era a manobra. Oh, <risos> walk the dog estrela. É, entendeu? Pô, Bananeira. O esquente do
3: pé. É, meu, High mirado. jump.
2: 360 com o pé, com. Não
1: né? ver que eu cheguei o tempo, que tava
2: ficando lá pra trás. Eu falei, não isso, isso era a base. Isso é a base da velha guarda. Pode entendeu? crer. É exatamente entendeu? isso. Exatamente. Né? Isso, isso aí. Quando, a gente, quando começaram a acertar os primeiros kickflip, aí já passou pra duplo e depois era kickflip duplo pra um lado. Kickflip.
1: Com o outro né? pé trocado, é, com outro pé. Quatro é. suítes.
2: Kickflip de, de, de fake. E fake. É, aí começam as variantes. Aí começou aquele, aqueles, aquelas manobras de botar um pé na frente e outro atrás. E fazer aqueles... Fazer uns, um rope, um um
1: um né? Que era o rope, é. né? Fazer ele girar embaixo do pé. É, tie rope. É, tie rope, exatamente. tie rope. É, né, tie rope, né? Que era girar é. embaixo. Então foi uma evolução. A né. base foi toda freestyle. A sua origem. Foi. Em 79, você ganha o primeiro... Era o primeiro? Foi o primeiro? Primeiro wave, wave, wave champion. O primeiro o segundo no...
2: eu já corri de longboard. No bowl bull. No bolzão No bolzão E você ganhou na amador. Sim.
1: Então você já tava tá andando em vertical. Já. 79. É. Você saiu também do, do, do solo Sim. e começou a andar Sim. direto Sim. no Ibi Park?
2: Com skate de. Cara, não tinha grana, né? Não tinha grana. É, o problema de andar no vertical é que ninguém tinha grana e foi no freestyle. Não, a gente ganha. <risos> eu ganhei muita coisa dos, dos skatistas. Aham. Uh -huh. E isso, isso que me propiciou a, 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 também dar coisas que eu usava... Ah, legal. Que já perdi para outros boa, boa. skatistas, é, Naquela época tinha muito psicólogo. A né? reciprocidade que a gente tinha... Pra, eu sempre fui um cara assim, muito... Eu observava muito. Uhum. Sabe? Eu nunca fui um cara atuante, assim. Um cara que, que já estar tá na, na berlinda, assim, pá, meter a cara e ser o cara. Porque primeiro o meu porte físico, meu, era, era pele e osso, cara. <risos> entendeu? A derba. Aí eu... Eu não tinha estampa para ser um patrocinado, entendeu? Eu, eu, então eu ficava assim, eu queria só, só me, me superar, entendeu? Boa. E aí foi que rolou isso. E aí eu era amigo da galera, me dava um né, truque, eu ganhei muito truque.
1: Bom, mas o bolsão da Parque, Park, assim, só para concluir, a gente já falou aqui com várias pessoas que frequentavam, o próprio dono, o Charlie Putz, que veio aqui, Sim. o próprio, próprio Jun, que foi o Ave Boy. O bolzão do Evie Park não era pra qualquer um. Não. Era muito casca-grossa. Casca e pra você ter ganhado no Amador, porra, é. ficou com a puta moral, né?
2: Eu dei uns carvigrade lá. Pô, a
1: carvigrade ali, era cabuloso, já cara. Tinha... Era muito alto, já tinha o Você ah. tá louco, era muito casca. É... Eu acho que tinha, não lembro. Eu acho que sim, né? Acho que já, já 7 e né? acho que já tinha oververt. É... Ali, você correu como Amador. Isso te posicionou também, assim, pra você, um movimento de estar no skate? Tipo, caraca, ganhei...
2: Ah, Deus, eu sou com um amador porque foi assim, veio o Néstor Telon, veio o Eric, o Eric Will, né? Foi na mesma.. Mas era local, né, cara? Já tava local lá. É. Irado. Então eu corri sem patrocínio, porque nessa época eu fazia parte da equipe MG, já tava me desligando da né, MG. MG junto
1: com o Ed Gera aí. O, Ed o... Grari, Não, o, Ed, não, Grari, não, o, Ed o MG, MG era
2: o Aloy, o Aloysio, Anésio, Robson, eu. O e... MG
1: MG, MG Flex é,
2: o, Acho que o Ed foi também um, é. O Ed
1: veio aqui O Ed ele e foi eu, da equipe E, também e o irmão.
2: Pedrão Aí Pedrão. cataram o Pedrão E falou Vamos para pa, o Pedrão O Pedrão era o doidão, tô... doidão, doidão Aí pagaram a né? inscrição para ele E não me pagaram ah. Aí metiam um adesivo da Costa Norte Em cima da camiseta E Prisma Prisma eu corri antes Eu, eu me desliguei da Prisma Depois do campeonato da Magnum No Rio de Janeiro Se... Tirei nono Isso aí foi o quê? 77? É, a gente foi de ônibus para lá 7, 6, A gente 7, foi 7, com 7. o Targa O Targa mandou a gente na rodoviária Caraca, aí puta, precisava achar um lugar pra dormir. Aí um táxi pegou a gente, deu uma puta volta e parou na rodoviária. Tava até rodoviária.
1: Caraca, <risos> mas naquela
2: época a Prisma era
1: uma marca assim, pra gente tava começando a andar, era uma marca até que já tava se encorpando, né? Porque você pegava anúncio tinha anúncio equipe, né? Tinha todo O traje dos, dos skatistas já era, às vezes tinha até em cima do carro, né? aquele calembeque, né? que, eu que acho trabalhava a lá era
2: o Gustavo, do Sumaré, o Edu era o dono. E acho que também o Peninha É um negócio bem... Eles mesmo cortavam mesmo Tem... A gente consegue
1: colocar um parça agora Ou a gente vai para um break como, como tá o tempo aí? Eu, na verdade gente fiquei meio... Vamos colocar um breakzinho aí rapidinho Então é o seguinte, a gente quer essa conversa muito legal Estamos aqui com o Gel O Aderba, vocês estão conhecendo Da história dele na arte, na história No início do skate, a gente nem falou de música ainda Vai falar de música, do Lobotomia É... Vamos para um break comercial, porque a rádio que precisa faturar e a gente já volta. É aí, galera,
0: volta Let's go skate radio, Let's go skate radio, Let's go skate radio, Let's go skate, radio. Let's go skate
1: radio. É isso aí, galera, de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 126. E hoje o convidado mais especial aqui... Billy Argel... Também conhecido como a Derba... do um skateboard... Artista... Músico... Percursor da skate art aqui no Brasil... Sem sombra de dúvidas... Com muito case de sucesso... Como essa roda aqui... TNT... Que vocês vão saber um pouco mais da história daqui a pouco... Então, vamos, botar, vamos botar... Vamos botar... Vamos invocar mais um parceiro, né? Por favor... Senão os parceiros também vão ficar de fora... E se esforçaram... Mandaram suas perguntas lá de
0: madrugada...
1: <risos> então, por favor, mais um parça aí já para uma pergunta aqui pro Billy Argel, vamos ver quem é
0: Fala Billy Ragebinar, irmão, beleza? tudo certo? Billy, uma pergunta para você depois de tanto tempo tantos anos na caverna por que você resolveu e decidiu desenhar meus promódias e os shapes da Gardenal? gratidão uma eterna por isso, mestrão é uma honra eterna Valeu! Let's go
1: Skate Let's Radio, go Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio, É isso aí galera, Rogério Hageb, eu mais conheci o um Hageb Rogério, participando aqui do programa Let's Go Skate Radio. Você desenvolveu uma arte legal pra ele, né? Algumas.
2: Hadendo algumas, né? Sim. É, então, assim, a identificação com o Rogério foi extremamente. Cara, a primeira vez que eu conversei com ele, ele ficou comovido, cara. E, a gente, é e eu também fiquei porque a gente tinha muita identificação na época, a gente estava passando por um, um momento parecido, assim. Uhum. É, a, muita coisa parecida. E, e eu gostei da, da sinceridade dele, entendeu? E quem me apresentou ele acho que foi o, o Farofa. O Césper. Ah, trabalhou... O Césper levou acho que uns 3, 4 meses para me catequizar pra eu sair da, da toca. Entendeu? <risos> Porque... Você
1: foi lá buscar lá no, na... É, a gente ficou tá conversando pelo
2: MSN um bom tempo. E aí ele apareceu com o Plínio e tal. E ne nesse, nesse movimento todo, meu nome veio a baila. Entendeu? Que eu, ninguém sabia. É uma, uma, uma grande interrogação. Pô, uma coisa que marcou tanto uma, uma geração inteira de jovens, né?
1: Você e... ah, acha que tinha uma interrogação no seu nome? Porque muita gente, lógico, a nova não, geração não é, tinha nem ideia. Não, né? não sabe. Talvez ouviu querendo... falar,
2: mas não sabia nem quem era. É, foi humanizada a coisa toda. Entendeu? Tá, é Fala, aí, o cara existe. Sim. Né? sim. Não só eu. Também, como a Raigraf tinha uma cara. Né? Essa cara tem várias caras, na verdade, porque são várias pessoas que passaram por lá. Cada uma contribuiu para a história da Raigraf como uhum. um sucesso que foi na época. Mas eu encabeçava todo o movimento e toda... Cara, as pessoas começaram a perceber cara, que dava pra fazer com uma caneta e com um lápis. Né? Um lápis e um papel. Fazer alguma coisa. Entendeu? Ninguém... Não, não tinha esse tanto de artista que tem hoje. Não tinha. Era Alex Valauri. Entendeu? Lá fora era Kate Haring. Mas eram coisas assim que já estavam... Né? Você está falando
1: dos anos 80? É. Menos 80, né? É. Assim, tinha que alguns caras imitados, que, né? que
2: eram quadrinistas, sim. entendeu? que se destacava, né? Já era coisa de quadrinho, era uma coisa... Mas não tinha uma plataforma pra fazer o que quisesse. Você tá entendendo? E aí começou com o skate. Eu falei, agora sim. Entendeu? Porque eu só que tava marcado com o Dogtown. E quando eu conheci o Haguebe, o Haguebe... Puta, o cara, o cara ficou assim, ó. Puta, cara, esse cara existe. Irado. Né? E ele me pediu umas coisas. E eu falei, cara, não tenho, eu nem vou... Falar não, né, cara? Tem algum Como... dele aqui? Um... Não tem nenhum daí. Aqui que... Não tem nenhum, né? Não, não, Porque tem aquele não, do
1: não. último, acho que foi
2: do... Eu fiz, um, eu fiz uma cadeira não. com dois machados. Tem aquele o que...
1: relançamento da, da, do desenho do Porquê, né? Que foi lá, Aquilo
2: bem... lá foi o que fez, foi o Gordo. Ah, foi o Gordo? Não foi... foi bem não. anterior. Quando eu vi a pira que o cara tinha com, com a raiz do skate... Não, não foi esse, não. Não foi esse, não, né? Não, foi tá. o, o cara... É... Acho que era o cara jogando os dados. Às vezes eu me confundo com com é do modo. É porque saiu pela que... calça. Foi os últimos modos que a Hagueira fez. Tinha que um que era é o um Mago fogo do Caldeirão, baixo, é, tem, um fogo tem um Mago baixo, do Caldeirão né? e tem uhum. um outro que é jogando os dados, assim, que tá. é, as cabeças são os, umas caveiras. Irado, irado. E ele refez o desenho com o nome dele. Uhum. E aí eu vi... Cara, tem um moda com o seu desenho, eu botei para pá. Queria ter um modo desenhado por você. Eu falei, é, tudo bem, vou fazer, né, cara? Irado. E aí eu fiz um e fiz vários, né? Ah, alguns e, e aí foi, essa foi a, a, a coisa, e até hoje a gente, né, tem um, um respeito recíproco show, Sacou? o
1: Rageb é gardenal, né sempre com skate, muito skate no pé é, também, ele, né é. direto,
2: e, e ele fazia coisa por conta dele, entendeu sim sem grana, tudo
1: você foi meio do it yourself, né? Exatamente. É, vamos, o Genil parece que tá meio na estrada, mas ele parece que ele mandou uma mensagem aí, né? Parece que ele fechou o vidro. Será que ele fechou o vidro para mandar? A mensagem? <risos> fechou a janela do seu carro com piloto automático, aquela coisa toda. Será que o Geninho vai mandar um agora com menos barulho de vento? Geninho, manda aí um áudio pra gente, por favor, de uma pergunta, participe aqui do programa. Let's go Skate Radio. E não esquece de fechar o vidro.
0: Boa noite Billy, prazerzaço você aqui no Let's Go Skate É uma pena que eu não estou com vocês aí hoje, queria muito estar tá aí, mas vamos lá, primeira pedrada, seus desenhos são icônicos né, é uma coisa histórica para skateboard e principalmente para o skatista que você fez o desenho né, é, fala para mim qual que é a importância de, fazer um de desenvolver um desenho para um pro model de um skatista, né? que na minha opinião como skatista é, é a glória quando você lança um model de skate, é um reconhecimento muito grande.
1: Valeu, Genil, obrigado pela pergunta. É isso aí, o, skate, o Genil, né? sempre um cara que durante muito tempo foi skatista profissional de vertical, né? É, essa linguagem do pro model Sempre foi muito valorizada no skate né? Durante um período não se tinha é, Mas Tem toda uma cultura de que o pro model é, é a identidade do cara Realmente ser o top e ser um profissional de skate Porque o model ele está ele como profissional uma desvalorizada uma época que teve amador colocando model e tal, Mas foi uma, um questionamento é, Mas em cima da pergunta do Geninho O trabalho de identidade Para o skatista né?
2: É. Na época eles não. Os skatistas em si não eram tão preocupados. O primeiro que teve uma preocupação grande com isso foi o Tron. Uhum. Né? E...
1: Exigente, né?
2: É, ele não, ele, ele, ele tem ideias, cara. É um cara que tem ideias. É assim, ele ideias. ferve ideias, entendeu? É um cara que. Meu, eu vi ele criança, parado olhando, hipnotizado com a gente andando. E não tinha como não prestar atenção. Irado. Entendeu? Não tinha. E tinham vários outros, mas não deram sequência. Mas o Tron é muito determinado, cara. tá lá nos Estados Unidos. Tudo. Então assim, no começo, é, eu acho que a, a pegada do Tron não era nem ter o promoto. Era botar o que ele pensava. Ela é diferente.
1: Por isso que tinha muita informação, né? É.
2: <risos> a informação o negócio do Tron é uma coisa à parte, assim. Ele tinha, ele fez o nose levantado. Idealista, cara. Entendeu? Um cara que tinha ideia. Já outra galera, assim, já não dava tanta importância, entendeu? Vai, ia fazer... Tá é, era Era legal Neste, porque tinha moral, bom. no meio da galera chegava e pá. Porque não tinha um mercadão. Hoje Sim. o negócio é mundial. Hoje o negócio é o segundo esporte mais praticado no mundo. Entendeu? Então, assim, você percebe que os valores mudaram, né? E com as mídias sociais mudou bastante também. É galgar patrocínio, é galgar... É, tipo, ter uma marca legal patrocinando pra ter um... Sabe? E... Pra você ter uma ideia, vou, ó, falar, só falar uma coisa O Cavaleiro andava muito de skate, não andava? Sim Meu, o é um puta artista Músico, artista Então, cara, o, o cara é, tipo, mais ou menos a pegada que eu, que eu tenho também que A gente não Sim. se conhece, a gente Sim. não teve como referência um outro uhum. E ele faz uns meetings de desenho lá junto, eu já falei isso no programa do Cezinha Mas ele e joga Ele de moto
1: também, você curte moto também
2: É, eu, a moto eu comprei do Sérgio Ueta a primeira Pô, que tinha... Tinha Tomazelli, eu arranquei o Tomazelli, botei o guidão original, tirei o paralama da frente e já fiz meio que uma.
1: E até hoje você tem a moto como uma referência Sim, também? Sim, né? tem. Tem né?
2: moto até hoje. Tem moto até hoje. É,
1: uma é, salezinha, é, aquela coisa
2: toda. É, a gente tem umas motos. Uma, né? Tem uma.
1: Harley. <risos> Não, mas essa identidade é legal, né? Até Mas assim,
2: só pra acrescentar do jeito Não, lógico, Hoje lógico. a preocupação maior é. é... Não sei, antes, antigamente a coisa era mais romântica, cara, entendeu? Sim. Não é esse mercado global que tem hoje, massificado pra caramba. Hoje é mainstream, geral, total. Né? Hoje não se é. fala nem só de skate, né? Hoje geral, as grandes né? pegaram o skate que até então existia o mercado. Então a coisa tem uma evolução. É natural isso? E você vê o nível do skate hoje, mesmo de street, cara, é impressionante.
1: Cara. Impressionante. É as manobras longe.
2: você tem que passar em câmera lenta pra entender.
1: E arrojado, é, né, cara?
2: É muito velocidade. Parece que é tão fluido, fácil de falar, ah, mas aí você olha você Tudo, fala... no, tudo no, na velocidade, cara. Os Foda. skates. Meu, e tem e tem. Tem skatista de vertical que aperta o eixo com a mão.
1: Foda, não. É, o é, negócio muito, é muito controle, muita técnica, né, cara? Então Foda. assim,
2: você percebe que hoje, cara, o skate teve aquela fase negra, né? Aí uhum. as, as rodinhas vieram capa de rolamento, os truques dessa largura. Você de a, a, não sabia se era mudou calça. E, sabe, aí hip hop, entendeu? Várias marcas tentaram tá entrar nessa pegada. Pô, mas 1990, mas era, os anos 90, mas a linguagem. O que, né? o, o, que o, o fabricante nacional do skate não entende, cara, é que o skate não é, não é moda. A moda está tendo como referência o
1: skate. Exato, hoje mais que nunca. Né? Tem marcas fashion envolvidas com o skate, querendo absorver essa identidade. De
2: 20, 20 pouco, 20, 20 alguns, entre 20 e 30 anos, a moda é cíclica. Sim. Sim. com algumas atualizações hoje, por exemplo, a calça rasgada foi incorporada no cotidiano da, da, da moda mas isso começou com os Ramones andasse com uma calça rasgada naquela época Nossa, era... os caras te tiravam de, um, né, de maluqueiro, maluco maluqueiro é, total né que louco, entendeu? <risos>
1: Você falou da, das calças das calça largas, isso é bem a linguagem dos anos 90. Essa época você estava produzindo bastante, porque mudou muito, né?
2: Não, essa é, época estava completamente fora.
1: Essa, essa linguagem dos anos 80, chegando nos anos 90, deu essa... uma reviravolta, virou hip hop, que a roupa ficou larga, a roda ficou quando pequena, eu... mudou totalmente o mercado.
2: Quando eu fechei a High Graph, aí eu fui morar no interior. Morei acho que um ano e pouco lá. E quando eu voltei, é... eu já fui direto para o computador. Aí já
1: o computador aí, era, aí, era, era a ferramenta eu, de trabalho.
2: Como eu tinha bastante livros, assim, eu sempre comprei muitos livros relacionados à, à arte. Né? Se você pegar, tipo, a, a, a Boris, eu sei que a referência daquele desenhista é o Asher. Uhum. O traço é Asher, total. Se você pegar Lost, eu sei que a Lost é Ricky Griffin. E por aí vai. Então, quando eu voltei, eu tinha como referência quem? Neville Brody, né? O, o Carson lá não sou muito chegado, mas o Neville Brody para mim impactou David, David bastante. Carson? David Carson, eu não, é, Ele foi referência
1: eu, na edição gráfica, né? De, de Micro é, então, Impressa. Tem né? parada
2: de letra, porque assim, na e época da High Graf, também. Na High Graph, eu pirava nas letras. Começou a pira, começou as, as letras das pranchas do rico. Uhum. As pranchas do rico, para mim, tinham umas letras legais, assim, eu pirava nas letras. Eu queria fazer aquilo. E as aperturas de novela da Globo os logotipos, aquelas
1: coisas.
2: É <risos> sério? Cruz Doner. Não, que ano? muito antes, preto e branco, cara. Irmãos Coragem, Cavalo de Ferro. Irmãos Coragem é, Cavalo de Ferro.
3: Cavalo de Ferro. Tá Meira novinho. É. <risos> e preto e branco. Então, e você vê,
2: você vê tipo o lance da Cavalo de Ferro lá que o cara tinha uhum. Eu gostava de Beto Rockefeller Os caras é tudo de moto Feller, e eu falava, meu, crer. eu quero ser esse cara, bicho Entendeu? Tudo em preto e branco na eu televisão Eu quero o Beto Rockefeller, mas compra pra mim pra caramba É, que é, é, que que é tipo meio James Dean É, de exatamente <risos> o, o Selvagem da motocicleta e tal E daí, quando eu tive a oportunidade de pegar uma moto Aí eu transformei naquilo que eu via Nas revistas no aeroporto Sim. E tinha um supermercado na frente da casa da minha avó Que tinha uma banca lá que tinha revista importada E tinha Motorcycle Mechanics Que chamava a revista E tinha Chopper Magazine Ali eu conheci, a linguagem aqui era para pouco, né? Eu, eu conheci David Mann, entendeu? Uhum. Aí na, na época tinha umas figurinhas fluorescentes flore, é, de papel que com o tempo elas desintegraram. Que eram um os desenhos do é de, é de Big Daddy Roth. Mais para frente, um pouco antes de começar a Graph, eu conheci o Espaço do Emílio. E tinha um livro do Robert Williams, que foi braço direito do é de Big Daddy Roth. ninguém sabia
1: Robert Williams fez uma capa da trecha histórica né? só com parte dele então e, e esse... até então pouca gente conhecia bem louco e
2: isso e quando né? eu fiz uma viagem né? minha, mãe, minha mãe é argentina né? eu fui pra Argentina eu fui entrar numa biblioteca e numa livraria e vi o livro do do Rick Griffin Rick Griffin sim. aí eu comprei era moleque Iada. comprei e aí comecei a comprar livro aí depois eu comprei do Escher, comprei isso aqui aí tinha um, um senhor que fazia ele vendia livro pras as agências e pegava os que os anuários que já estavam ultrapassados, e eu comprava toda essa sabe, sobra de estoque, entendeu? E então aí, eu peguei, eu peguei de estilo para entender de fotografia, mergulhando de cabeça em todas todas as referências, todo, é. todos os então, assim, Além da, da parte de cultura, de contracultura, Zap Comics, Crome, né? é, é, Freak, Freaky Brothers, entendeu? Freak Brothers. Assim, eu tenho todo esse negócio. Milo Manara, é, Metal Roulan, Heavy Metal, assisti os filmes, ia no esse Cine Clube do Bexiga. Metal, e assistir o Cine do Clube do Bexiga. Depois, onde expandiu mais ainda meu horizonte assim, pra o um filme Underground contra a cultura, foi no Carbono 14. Carbono 14. Lá que, lá que surgiu a URG.
1: eu não vou contar a história que a gente quebrou o carbono 14. É. <risos> Isso aí fica pra um outro programa. Mas o eu vou aproveitar que essa, essa deixa agora sobre o.
2: Eu não sei se eu respondi a, a pergunta não, do Geninho é isso, show, é isso mesmo. Deus.
1: Já deu a introdução e já. Não, a, as motivações a, hoje a, do, a, do, a, do a, profissional são né? outras aqui da obrigado, época de obrigado. início
2: que a gente trabalhou nessa época.
1: Vamos colocar mais um, mais um passo? Vamos colocar mais um passo para eles não ficarem tristes? Senão depois acaba o programa. Eu não participei. Manda aí o, mais um passo para a gente, por favor. Mais um passo no um programa Let's Go Skate Radio.
3: Opa, e aí Bolota, e aí Geninho. Obrigado pelo convite. Tá podendo mandar essa pergunta aí pro Billy. Fala, Billy. Ah, minha pergunta é relacionada à música. É, quando eu procurei o Billy pra iniciar esse processo do Rebord, foi através do Grego, baterista do Lobotomia. Eu me referia ao Billy Argel como Aderbal, porque eu ainda tinha na memória... Todas as capas ali de disco que ele assinou, taxonoro, cólera, mesmo pelos primeiros desenhos da Erg ali, né? Pelas primeiras séries da Erg que ainda tinha assinatura verbal a gente ficava ali procurando, porra, quem que fez esse trampo, caralho, muito foda. E tava ali a assinatura Derbal, de então a minha pergunta é relacionada aos discos, especialmente acho que os discos de vinil que saíram ali na. Na metade dos anos 80, queria saber como é que foi esse processo criativo para produzir capas como a do É Natal do Cólera, a capa do massacre, da Finlândia, né? A capa que porra, me influenciou muito que foi ali da Taxonoro, aquela capa quando eu comprei o disco na época, Gatefold. Todas as ilustrações Era uma parada que você ficava ali Escutando O disco e pirando ali Em todas as informações e detalhes Que tinha na, No disco é, Saber também Do processo do Independência ou Morte Que ali já era uma Uma parada que já estava Até acho que rolando a Lifestyle Junto, né, então você vê que o gráfico Também deu uma Uma atualizada, né, daquele processo que as primeiras capas ainda tinham mais aquela pegada punk e depois já uma, uma, uma parada mais não sofisticada mas mais bem acabada ah, e as capas do lobotomia também que quando saíram, né, com com aquela a, o primeiro disco com aquela lâmina de, de cor prata, né? Que não era uma coisa comum de se encontrar nos discos e também do nada como parece ali que já tem aquela 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 produção fotográfica que também não era convencional para os discos da época. Então a minha pergunta é essa, Billy. É tipo queria saber aí como é que foi essa é, todo esse processo das das artes de punk que com certeza do mesmo, da mesma forma que que teve essa, essa elevada no nível dos gráficos de skate, também dentro do punk do hardcore. Você produziu ali umas capas que ficaram memoráveis e queria saber como foi o processo de cada uma, aí, se der tempo. E agradecer muito feliz aí pela participação no programa. Parabéns, cara. Você acrescentou muito na vida de muita gente e é muito bom. Ver você de volta aí, participando das. de todas essas. participando de todos esses programas, voltando a divulgar seu trampo que não pode ser esquecido e é muito importante na vida de muita gente. Abração, valeu, galera. Let's go skate let's radio go skate
0: radio, let's go skate radio, skate radio, skate, radio skate
3: radio. Valeu, galera.
1: Esse foi. Porra, é, não tenho nem o que dizer, né? Césper, também conhecido como Farofa, fazendo essa pergunta aí que, na verdade, é quase um histórico, né? Praticamente, ele deu o seu histórico. Eu até brinquei com ele. Falei, pô, Césper, legal, cara. Agora você já me deu toda a pesquisa do, do Billy <risos> pra me falar com ele lá no programa. Ele, ele... Porque o cara também é uma puta artista, né? É foda. Puta artista, puta músico, puta né, pesquisador, cara? Puta pesquisador. Pesquisador, cara. colecionador. O cara é,
2: Foda, tá lá em Israel
1: agora esse com a família. Cara é assim, é foda, né?
2: Esse cara é assim... Ele, ele obrigado, a... Obrigado
1: aí, César, sem palavras.
2: É, eu quero agradecer a pergunta, assim, eu, Cara, você tem o maior, o maior respeito. Eu tenho o maior respeito por você. Até cerveja. É, cara, o, 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 o Farofa assim, ele faz uma pergunta, mas ele não tá contente com a, com a resposta. Quando você responde, ele tem mais seis perguntas. <risos> tá ligado? O, o, o cara não para, <risos> meu, o cara não para, ele tá fazendo um projeto agora de música experimental lá em Israel, que tá foda, meu. o cara ele junta um monte de, de coisa e tira e faz, e o Farofa, putz, como eu tava comentando em off aqui com você, o Farofa demorou muito tempo para me catequizar, porque eu, eu, depois que eu fiquei viúvo, entrei no processo de, né, se isolar... É, né? não, me amadurecer e cuidar do, da, dos, dos meus dois filhos, né? Uhum. Só que nesse inteirinho eu parei de, de observar eles a crescer. Quando eles já estavam grandes. Porque eu trabalhei tanto, cara. Sabe, eu vesti a camisa de tanta gente. Eu trabalhei oito anos sem férias. Pra duas empresas. Então assim, é muito desgastante. Mas voltando à paixão que eu tinha por estar envolvido em alguma coisa... Porque o skate me permitiu eu perceber que só dependia de mim, certo? Uhum. Quando entrei na música, eu falei, só depende de mim. Aí montei lobotomia. E aí a gente começou a fazer algumas coisas. E tinha... Eu vi uns fanzines, umas coisas, assim. Conheci o Renato Filho. E fiquei amigo. O, do Redson do Coller, do Fabião da Punk Rock, né? A, do Fabião nem tanto, mas mais do Renato. E o Renato, o Renato depositava muita confiança no que eu falava. Porque a gente teve uma conversa sempre franca e uma, uma coisa meio que de empresário, assim. Sem saber que era... E quando teve a oportunidade de fazer o, o, o ataque sonoro, que, como eu te falei em off também, ia chamar genocídio, eu falei, não, cara, não é ataque frontal? Faz ataque sonoro. Que aí você tá, batizou aí, também
1: a coletando
2: Aí, porra, cara, ele falou, puta, ataque sonoro, você faz um ataque sonoro 1, 2, 3, fica lançando banda. Que negócio era, o nosso MP3 era 7 tudo era escrito. Exatamente. recebia, tinha um monte de cartas que eu esqueci no ano 44. Uhum. Que a gente fez tudo. O, a, a, o grafite lá dentro do Ani tal. eu levei uma pasta lá com tudo e acabei esquecendo lá e essa pasta sumiu mas tinha carta de Ananindeu da Finlândia, do Pitty do Piratinochetti o cara era puta fanzaço da gente entendeu e aí fiz o primeiro depois desse primeiro, cara foi ataque sonoro o lobotomia, esse preto, aí não fui eu que fiz a capa não cara eu fiz as ilustrações internas e dei mais uma. A capa quem desenhou. sua
1: mão ali, total. Não,
2: quem desenhou a capa, aquela caveira com as forças, foi Sim. o Caio, o vocalista. Hum, tá. Né? A parte do prateado, foi eu falei, ó, vamos fazer com uma cor especial tal, e tal, e aí foi feito daquela ah, forma. Praticamente uma quinta cor, né? Sim. Aí depois o Redson me pediu pra fazer uma capa com uma caricatura tipo Ramones, mas eu falei, cara, fazer tipo Ramones, eu já fiz meio contrariado. Tanto é que ele não aprovou. Tem uma capa guardada inédita do, do, do cólera que é estilo Ramones, aquela, aquele, aquela caricatura uhum. com círculo e tal. Eu não curti. Aí ele veio com um EP de 45 RP, é, RPM é, e falou: É Natal. Aí eu falei: Puta, essa sim, essa dá pra pirar. Nisso eu nem tinha, eu tava começando um negócio de skate, um negócio. E eu já tinha o um livro do Robert Williams. Eu falei: Eu vou usar o traço do Robert Williams pra criar essa capa do Natal e eu tava pirando nos cromos preto e branco do cara, entendeu? do Robert Williams, que ele é fera no cromo PB
1: uhum.
2: e aí eu falei assim, o que eu vou fazer? é natal, não sei o que eu falei, putz, um menino que é carente, ele apela pra cola né já fuma cigarro já não sei o que já tem o um racismo entrando pela janela você tá entendendo? que tem aquela mão segurando aquela cortina, coisa de madeira, eu falei assim, putz esse cara menos assistido, uma árvore de Natal toda caindo aos pedaços numa lata de tinta.
0: Uhum.
2: Eu falei assim, eu vou criar um cenário, é, não para comover, nada, mas tipo falando, pô, é Natal, cara. Tá tocado, tá, né? pra é Natal para você que uhum. reclama que não ganhou o tênis da cor, ou é Natal para esse cara que está fumando um cigarro e cheirando cola, sofrendo que, todo quebrado. tipo de ameaça externa. porque Ele está dentro de um, de um barraco, vamos dizer assim, uhum. e tem aquela mão assim, com aquele olhar meio Meio de filha da puta, assim, meio de. né, cara? Eu achei que aquilo. e eu, eu fui fazendo aquilo. Depois eu fiz do Massacre, da Finlândia, que os caras vieram pro Brasil fazer uma série de shows aqui. Os caras piraram na capa. Piraram? Yeah. Né? É, foram to the grave. Tudo tumba. Então, assim, tipo, a morte né, no cemitério, aquela uh -huh. mão tentando renascer, a, a morte atrás rolando uma puta guerra, uns yeah. zumbis atrás. Uh -huh. Aí tem uma mistura. Eu não tinha aerógrafo na época, eu usei escova de dente, né? <risos> Essa, é.
1: Esses detalhes são os mais interessantes, é, né? E
2: tem o original ainda. é da... a famosa criatividade, né? É. Bom. E o que mais que eu fiz? Eu não lembro, ah, cara. Ah, o né? lobotomia. Depois você teve Sim. o Globotomia, lobotomia, já tinha raio já tinha estudo fotográfico. Não, então, eu vou aproveitar é,
1: né, na sua colocação ainda falando do Césper, e tem o trabalho que, porra, cara, virou um marco no skate, pra quem acompanhou, e ainda quem tava lá presenciou, que
2: foi a, expos a
1: exposição de board, né,
2: cara? Antes dela teve a transfer. A transfer... Foi em Porto Alegre, lá no Porto Santander é Cultural. Qual é não, não, era não tinha element? Não, né? não tinha nada a ver, eu era cabeludo, eu tinha outra, outra vibe, outra pegada, eu tava tava trabalhando que nem louco.
1: Ah, a, a element foi mais pra frente, Aí né? quando eu
2: conheci o Césper, é, o Farofa, ele falou, pô, você tem uns negócios aí, porque demorou. Ele levou o plínio.
1: Uhum.
2: Quando eu comecei a mexer no negócio, eu comecei a chorar. Oh, Escutando a voz do César eu quase chorei também. <risos> aí eu comecei a chorar, eu falei, para, 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 não mexe mais. Porque eram umas pastas assim, enormes, cheias de desenho, tudo separado pro cliente, entendeu? é uma pilha assim. Muita coisa tava deteriorada e tal. E tinha os shapes também. E aí ele voltou e. E aí, o que aconteceu? O peixão tava fazendo a transfer. E é o Herbert Baglione, o Nunca, o Flávio Samelo, o Tinho, é, tem aquele outro artista lá de, putz, aqui, me fugiu o nome agora. É do o Sulco? Trampo. O Trampo. É, puta, tinha um monte lá. E a, no, a nova, a, a gente mais nova. Esses caras já estavam já destacando, os uhum. da, já tinha a família Baglioni, já estavam indo pra galeria no exterior, já estavam viajando o mundo. E uma galera mais nova. E entrou na sessão Malditos, Fabio Zimbres, que fazia os zines, né? e eu com os skates eu não presenciei essa parada é, aí foi o pessoal da curadoria lá, umas caixas de madeira com luva de branca eu vi os caras embalando, enrolando tudo, né e duas caixas de material foi pra lá Diz que quando abriram as caixas e começaram a pegar os shapes meu, todos os grafiteiros da velha guarda chegaram assim, nossa, eu tive isso eu tive aquilo diferença total, né cara, aí, ficou Foda. aí quando eu cheguei lá Esqueci o convite. Eu tava, nessa época eu tava mauzão, tava em deprê. E esqueci o convite, e, puta, Aí uma amiga minha me falou: Não, eu te levo lá. Aí chegou no Santander e falei: Eu sou o Billy, Bilhajão. Opa, entra aí. No que eu entrei assim, cara, puta, um monte de holofote, câmera e foto, coisa, sei o que lá.
1: Tem conhecimento legal pra caramba.
2: Cara, mas eu me senti extremamente mal,
1: cara. <risos> ah, Entendeu? faz parte,
2: né? E aí, puta, veio. 99% dos artistas
1: se sentem assim, vamos dizer?
2: É, veio champanhe, pá. Eu falei, ah, puta, eu não tô, não, tô, não tô bebendo e tal. E, putz, aí, eu falei, pô. Aí eu saí, a francesa, e foi lá pro bom. Aí foi toda essa rapaziada que eu citei agora, Samelo, o Samelo acho que não foi, mas foi o. Ah, foi uma galera lá, uns grafiteiros. Tinha umas oito, nove pessoas. Fomos tudo pra um boteco no, no Bom Falei, Eu fiquei à vontade, entendeu? Era pergunta, atrás de pergunta e tal. Quer... Aí comecei a. a... de pé, é, tá aí, irado, aí foi. Né? Mas é isso.
1: Mas o reboard foi. Ele foi o um... reboard
2: foi posterior.
1: Foi posterior aqui na matilha, né? Aí foi, foi o gatilho que... pro. Foi um
2: o Foi o gatilho. Porque que virou um documentário teve também. Uma... Né? Tem uma coisa que me marcou demais, né? Pelo fato de. de... Ter feito os negócios lá com ataque frontal, ó, como uma coisa puxa a outra. E ter feito o projeto lá para trazer os dead candidates e tal, que não deu certo, na época Punk. Na época do Leku Cook ele ia fazer um campeonato, eu não sei onde foi. Até teu irmão tava lá, tinha, tinha recém-nascido o seu sobrinho.
1: Não foi no Corinthians,
2: não? Né? Não, foi no interior. Ah, no interior? Que o Salado tava correndo também, punha Madonna para correr.
1: Guarate é Metá, talvez?
2: Não sei, tá tinha lá, um half tá o Ralph Pipe. O Furiga passou com uma Mazda Delta. Aham. E a gente tava hospedado num hotel e. A gente tava, acho que no, na hora de alimentação, chegou o espeto, criança, assim. Um puta desenho alucinante. Gente. espeto é, O espeto. Grafite. O espeto. Mas
1: ele já tava no. Um
2: não, corpo, ele tava já. começando. Mas tava começando. Desenhava pra caralho, meu. O negócio, de, tudo colorido, assim. Aí ele virou pra mim e falou assim: Escuta, como é que eu faço pra sair essas cores na revista? Eu comprei uma tinta importada <risos> gastei uma grana. Você deu aula pro espeto, ah, aula Não, eu falei: mesmo. Ah, meu, você vai, vai entender. Você <risos> vai <risos> entender. E daí pra frente, cara, não tive mais contato com o Espeto. E o Espeto se tornou presente dentro da, da, Legal. da skate art, né? Hoje você vê o Espeto, é, isso eu tô supondo. Você vê que a arte dele é minimalista, né, cara? Sim. Puxado pro cordel, ele achou uma identidade foda, que é brasileira. É animal, né? Assim é como a arte de skate dele. brasileiro tem uma cara também, entendeu? Ele Sim. achou o espaço dele... Sim. E eu acho que ele não mexe mais com o cor do dia daquele dia que eu não respondi pra ele e ele mal. Até devo desculpa pra ele, entendeu? não spoiler aqui tá lançando o um livro em breve, hein? É? Eu já vi o livro, hein? É. Então, e aí eu, eu falei pra ele assim, puta, cara, eu não vou te responder isso agora. Eu fui rude com ele. Mas você vê arte dele hoje, leva o mínimo de cor possível, entendeu? Animal, não, animal.
1: <risos> oh, é desculpa, só pra colocar mais um... Pode ser mais um, um passo, porque... O programa infelizmente está indo para a reta final, né? Daqui a pouco a gente vai falar, ih, acabou, já deu o horário do programa e aqui a gente não pode estourar, né? Sabe que a Rádio tem na Zero tem suas grades musicais e seus programas e não pode estourar o próximo programa. É, pode ser mais um depois, aí, Eu vou chamar o Geninho também depois, vamos ver, vamos ver que ponto da estrada que ele está. E aí coloca mais um parceiro um para nós, por favor. Aqui hoje no programa Let's Go Skate Radio 126.
4: Fala aí, skaters, espectadores do Let's Go Skate Radio. Aqui que tá falando é o Tron, diretamente da Califórnia. Estou aqui porque é o seguinte: eu queria deixar uma pergunta aqui pro meu amigo Bilha Gel, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Graças à nossa parceria Lifestyle Bilha Gel e Tron, fizemos o um modelo Tron, que é um modelo de sucesso, né? Como vários outros que ele fez, né? Então, o Gel pra mim é como se fosse uma árvore. E, e nós somos os frutos, né? Então eu queria fazer uma pergunta para ele, é, eu queria que ele contasse assim como é que foi o, o começo do desenvolvimento do shape, tron, né? A, a temática toda, né? Eu queria que ele contasse um pouco dessa história, né? E outra coisa, cara, eu quero te agradecer muito por tudo que você fez pelo skate, por que você fez por mim. Eu agradeço também aquela roda Costa Norte que você me deu <risos> uma vez no passado, tá entendendo? E, pô, foi demais, cara. E, pô, cara, nossa parceria é ouro, sabe? O shape tá aí até hoje, né? Tá sendo vendido, né? E é um sucesso total, né? É, eu não, não quero ser convencido, mas é o melhor shape que tem né? do street brasileiro, né? Ele representa o Brasil na sua simbologia, né? E o que você me deu também o logo do meu, do meu website, né? Então, Billy, você é um cara muito especial. Eu tô muito feliz que você voltou agora pra, pra galera e vai, vai expor cada vez mais a sua arte, né? O skate aumentou muito, né? Muita gente andando e as pessoas precisam saber disso, né? As pessoas têm que saber desse nosso passado maravilhoso, né? Que, que nem, pô, cara, é sem palavras, né? Então, eu quero te desejar um... Um bom, boa entrevista aí, um, um abraço. E logo mais a gente tá aí pra trocar aquela ideia, tá entendendo? Tomar aquela cervejinha. E é isso aí, Billy. Obrigado por tudo, meu, meu amigo. Tamo junto, um abraço.
0: Let's go, skate radio, skate radio, skate radio, go skate radio.
1: Essa galera é diretamente da Califórnia, Antônio dos Passos, Virgo Tron. E lógico, né, falamos aqui do shape dele, desenho dele, né, ícone, né, cara, hoje no skate nacional, por sorte, o skate resgatou né, muitos nomes e o Tron foi um deles, porque o skate, o skate nacional não tem muita memória, né, infelizmente, o Brasil não tem muita memória de nada, né, fica tentando escatear o que vai ficando para trás e um abraço, diferente de outras culturas, mas realmente é, o que ele colocou é uma realidade, né, foi um shape icônico que hoje quando voltou todo mundo falou, eu tinha, eu tenho, eu quero e Bombou, né? Cê, como você viu essa, esse relançamento e tudo isso que ele colocou?
2: Cara, eu vou até ser anterior. O, o primeiro shape que eu desenhei foi do Porquê. Esse, esse aqui, ó. Esse Opa. aqui. Esse, aqui. Ó, esse foi o primeiro. Você percebe o tratamento? como é, de, é feito com pincel, tudo pincel. Não tem nenhuma canetinha, não tem nada.
1: Esse foi o primeiro... Pro -modo, pode Primeiro, dizer,
2: não, não promode. Eu trabalhava na agência, aí o porque chegou e falou: pô, desenha meu modo. Eu falei: você vai ter modo? Eu, é, a marca Erg. Eu falei: puta, Erg, do Jorge, né? Porque o Jorge, ele, eu vi ele competindo no Alberto Levi lá de punk, é, tal. Legal, e quem LB registrou LB a, é legal a marca Erg pra ele foi o Cidão da Alper Irado. Que deu pra, de pres... pra garantir o nome, né? é, Ele falou, pô, eu registrei a marca. E o Jorge miou, assim. Hum. Ele falou, não, eu registrei pra você, meu. vai. Nossa, e a... aí falou, vamos. Ele falou, Nossa, deu gás. <risos> E aí ele chegou com isso aqui, depois foi o Rotatório, depois foi o Jorge Cuji.
1: Rotatório
2: tem tá que né? É, tá. É. Você vê como a diferença A diferença de traço, de tratamento tudo. Aqui, ó. É. Que tinha umas limitações. Aí é só central. Esse, esse desenho era o shape inteiro. Já não Sim. tinha. Né? E teve mais um, o Jorge Cuge. Daí o que aconteceu? Aí foi. Depois eu fico, fiz qual mesmo?
1: Isso aqui é ah, seriante, aí depois né? eu
2: fiz o Junai. Aí <risos> o, Junai é, o, uma, eu, é, o Junai já tava com uma.. O Junai já com uma estrutura melhor. Você já pode ver que já, já tem outro tratamento, já tem uma retícula, já tem uma coisa, né? Era mais, e Aí, era um, aí quando, um novo, quando chegou o Dutron, ele chegou com o um desenho lá. E na, minha, na minha memória, eu tinha que era um papel. Mas depois ele de falando, eu lembrei. Eu me lembrei, sabe quando que ele falou do para-choque aqui embaixo? Eu falei, teu eu lembrei, falei assim, não tem nada a ver isso aqui, cara. Aquela era de street, né? Ele queria um para-choque no coisa. Eu falei, novo, eu acho. Né? E as placas e tal, e ele falou, não gostei muito. Mas o proibido é isso aqui, né? É mundial, né? Uma, uma leitura mundial. E aí eu simplifiquei com o céu e inferno. E aí fiz a coisa toda. Aí já era bem. já tava bem nítido, assim, tipo. É, Robert Williams e. e Não, traço e o, cabuloso, vai dizer. E, e o fogo já é mais é que eu, tipo é que eu um.. eu correto com amigo Griffith. nosso,
1: né? Então como é amigo nosso, a gente fala, ah, legal, tal, mas olhando assim com essa visão, você é. fala, caraca, eu, eu, tá bom. É, tá, aí tá a letra um quis
2: fazer é, um volume, entendeu? Esse, esse foi um marco determinante para chover shape pra gente fazer.
1: Irá. Lá.
2: E aí, e aí já tinha a produção de anúncio para Anarquia, né? Embalagem, Sim. tinha outras empresas. Fiz a embalagem dos, da Phantom System, da, da Aerografia. Sei.
1: Isso,
2: não... Super sem falar
1: que da TNT
2: também, né? Então, Embora... TNT é um produto que eu costumo chamar aqui um produto híbrido, híbrido, né? Ele não tinha, ele queria lançar uma roda, não tinha nome. Aí eu criei o um nome, isso aqui é uma embalagem de papel vegetal. Cortei e falei, TNT na linha. E aqui tinha o pavio, você puxava, aí, você, fosse um... você puxava o pavio e saiu as rodinhas com o um nó embaixo, virado, entendeu? Virado. Aí, tá. E aí ele soltou. Isso,
1: até então no mercado não tinha esse tipo de embalagem? Não, isso aqui o que eu criei. Porque depois é. virou, assim, quase padrão, né? É, eu até hoje, não tô falando isso nem só na época. Não, até eu... hoje tem muito padrão assim dentro de.. Isso aqui desse... eu criei olhando
2: para para embalagem de. de... Pro tubo de papel vegetal. É é e, e, e o rolo. Eu tinha o mocap dela, né? Uhum. Que fiz tudo com colagem aqui e tal. E aqui
1: tem a roda. É só a narina que tem aqui dentro das rodas, né? Não, aqui tem. Ah, tá do, do também, tem já. uma. uma, uma
2: essa, essa aqui é a primeira Dundum. Essa, a primeira, essa, né? essa aqui é a original da época.
1: Mauro,
2: Mauro Anarquia. É, o Mauro, Mauro já, Anarquia. Hoje a Anarquia tá na mão. Quem bomba. que é o dono da Anarquia hoje? Hoje
1: é o Tintia, é, um, é um cara do vertical. É um japonês? Um japonêsinho e ele tá tocando a marca, fez uma parceria lá. com Não, tá Uco.
2: muito legal, porque ele, antes da pandemia ele me ligou, cara. Me falou um monte. Irado. Oh, desenha pra mim, eu falei, não, cara.
1: Qual é a possibili a possibilidade oh, a gente tem tá indo uma reta final aí a produção? Eu não respondi
2: aqui. o tron, eu falei do tron para caramba no começo. Eu acabei <risos> não respondendo.
1: Então aí quando, quando chegou um quando, quando a
2: gente chegou depois. no tron cara quando o tron veio pedir o trampo eu falei assim eu vou fazer um trampo foda entendeu? Porque eu falei agora é a hora de, de me testar e aí eu fiz isso aqui o tron olhou e ficou impactado mas ele não, é tinha umas isso. reticências, assim mas ele toca o barco. É, Entendeu? Ele, é, fala, ele, né? ele, ele, ele aprovou, dele, né? ele Como... aprovou. E aí fiz uma sessão de fotos, 25 chapas, 25 cromos, o último tava re... remontado. assim ah, Eu olhei tudo assim, tudo com reflexo, eu falei assim, isso aqui não é o tronco, Aí quando ele fez assim, tinha duas caras, uma assim, uma rindo. Ah,
1: do anúncio, a foto do é, anúncio. E
2: gerou uma puta mística no shape, eu falei, é isso é aqui. É
1: bem legal, porque você postou agora e... Quanto tempo tem essa foto de 88?
2: É, o Giovanni Rizzo, cara. Cara, ninguém, assim, eu, assim,
1: olhando de fora, eu tava, acho que nem o Tron lembrava dessa foto, mas ninguém tinha visto as opções de foto pro anúncio, Não, né? tu tem que ver, eu tenho um monte muito de Muito foda, muito legal isso, né, cara? De repente isso aí, hoje em dia, tem um puta valor que na época você olhava como um é. ah, não foi usado, deixa de lado. Hoje você olha e fala, caraca, né, cara, isso é. pode ser usado, é uma, então, uma expressão
2: eu, eu, a da época, ideia né? inicial foi ele fazendo um grafite na parede, um, uma pichação, entendeu? O nome dele. É, naquela Exato, época. Iraco. Porque nessa época eu fazia o Mr. Fink, né? Uhum. O Chap começou. Como é que é? Entumescido da, da Massa. Ele tinha um tag entumecido da massa que ele vinha em Nova York. Uhum. Ele chegou com essa ideia, não tinha. Né? Em São Paulo não tinha isso. Não tinha picho, não tinha isso, não tinha entumecido nada. Que faz uma casa da época, né? É, quem dá uma torta com o torto na tiazinha lá, né? <risos> a alemãzinha que fazia uma torta de morango maravilhosa. Do lado do Parque ali? É Nossa A Alemanca era, é era, era a Larica depois né? Onde
1: tinha a maquininha de Space Invaders do, Na frente Na frente, né? É. Nossa, ali era tipo recreação o dia inteiro né? é. a pista. Puta, a gente sai de lá Ó, faltando 4 minutos Ned participou César participou Todo mundo participou Genil Amaral participou -se Com o seu vidro aberto É... Porra, Bíblia, é foda Porque o programa tinha que ter mais tempo Tinha que ter... Assim, a gente tinha uma hora de programa Uma hora e meia eu sabia que isso ia acontecer, tem muita coisa. Pô, tinha falado do Kirk né, cara? Ah, é o Quirk
2: projeto... é de caricatura digital. Na verdade, eu queria
1: aproveitar então agora pra você colocar o que tá rolando o que
2: tá Então, fazendo? o Quirk é assim, a gente começou. O
1: Kirk é rolando na, no Instagram, meio, supetão, você apareceu, eu falei, olha ah, que legal.
2: Eu acho que quatro minutos não dá pra falar tudo que a tá fazendo. Agora.
1: <risos> não, então dá um resumão do que tá rolando e como que tá rolando a performance sua hoje.
2: A Quirk foi assim, eu, eu fiz uma, umas caricaturas de umas bandas da cidade onde eu moro. 27 caricaturas, que agora está no festival de inverno dessa cidade. E eu mostrei para Ivan, e o Ivan já mandou o material, a gente começou a fazer. Isso Sim, subir mas vamos, vamos para onde? Eu falei, não sei. Vamos fazer, porque E a galera tá indo, tá curtiu. Deu uma parada agora. A é gente... o
1: linguagem digital, né?
2: Bem digital. É, né? tipo, o pessoal pensa que é inteligência artificial, mas é feito na unha é, no Photoshop. É feito na mão, né, cara? É. Aí tem um de inteligência artificial, que é o Chester Venture, né?
1: Isso é um, uma outra plataforma, um outro, é, poder, é outro só, canal.
2: É, um personagem que a gente criou que é um frango em várias situações.
1: Já está no ar.
2: Já está no ar. Irado, irado. E tem o Bilhaja Fontes, né, que já minha profissão já é um, um... Música,
1: a gente nem falou muito, mas acho que o CESP pediu um puta resumão é, da sua contribuição na música, como arte, como lobotomia e etc. É...
2: E aquilo que a gente falou em off, né? Eu tinha que ser o Billy do, do, da... Da High Graph, o Aderba do, do skate e o aderbal do punk. <risos> Você entendeu? Três em um. É, porque eram coisas antagônicas. Hoje se,
1: pra finalizar, hoje se uma marca de skate ou alguma marca do, do, do mercado. Quiser um trabalho seu, é, isso é viável? Você tá aberto para isso? Para falar, legal. Eu quero ali. Eu Já
2: fiz. Eu, eu fiz para um. Eu gosto de fazer para pessoa pessoal que tá começando, entendeu? Tá. Mais, trabalho mais inicial. É né? porque a parte de artista mesmo eu já tive experiência com a Element. Tá. Fui advocate lá. Sim, foi advocate lá. É. Coloquei, coloquei um, um, tempo, um, um bom tempo, né? É, coloquei o um Mota lá. O Mota hum. se deu bem ele. Ele gosta dessa pegada. Mota Rio de Janeiro. É, ele gosta uma coisa Sim. mais hype assim. Eu já sou um cara mais... Né? Eu gosto de ver... Tem um amigo meu, Bacal, lá de, de, de Ubatuba, que eu fiz o logo pra ele, entendeu?
1: Então é o seguinte, galera, a gente tá acabando o programa Let's Go Skate Radio. Vocês ouviram aqui uma aula hoje de skate art de comportamento jovem, de underground, de tudo que o Billy sempre participou. Referência aqui total, indispensável, né? né? Vocês ouvirem aí, na medida possível, novamente, as referências que o César colocou aqui. É... Billy... Obrigadão pela participação.
2: Foi correria de gravar hoje.
1: Cara, <risos> Conseguimos.
2: Cara, eu, é... eu, que, eu que quero agradecer esse espaço. Porque eu fiquei recluso tanto tempo. Assim, dentro eu das sei, minhas eu coisas. Eu fiquei
1: honrado ao máximo. Você falou, eu vou no programa. Eu falei, vai mesmo. Eu vou no programa. falei, é. olha, eu acho que eu perguntei umas cinco vezes. Vai, vai mesmo ou você tá falando pra agradar? É. Eu vou e veio. É. <risos> eu falei, pô, mas agora tem que gravar esse programa de qualquer jeito. Obrigadão. É, Parabéns, né, cara, pelo trampo, né? Sem palavras, né? De isso desde o começo. 1980 e lá vai alguma coisa. Microfones abertos. E obrigadão aí pela presença. Eu quero
2: agradecer tu, a todos aqui presentes, né? A galera que se fez a mobilização pra gravar hoje, né? Boa. E, cara, e agradecer também... O tá
1: chegando, o tá no trânsito, ele tá chegando.
2: E agradecer a galera que, que prestigiou o programa, cara. Eu acho que é muito importante esse espaço, assim, pra... Irado, ah, é. irado.
1: Obrigadão, é. tamo junto. Esse foi o Gel, programa Let's Go Skate Radio 126, mais conhecido como 126. Brigadão, tamo aqui junto. Obrigado, Rodrigo. 55 vídeo, fez o corre pra estar tá aqui hoje. Aqui, lógico, né? Nave Mãe, Chiclé Magazine, ou melhor, Chiclé, Let's Go uhum. <risos> Sempre aqui presente, firme e forte. Programa acabando. Brigadão a todos. Próxima semana tem mais. Fique esperto, let's go. Na área, acessa lá Instagram, Facebook e também YouTube. próxima semana a gente volta. Brigadão,
4: valeu. valeu. Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação: Fábio Bolota e Geninho
0: Amaral. Let's go skate rages. Skate rages. Skate rages.